0: Tá denná rutina je hlavne v tom, že veľa chodím. Každý deň aj do práce, aj z práce idem aj 20 minút takou relatívne rýchlou chôdzou. Snažím sa chodiť po schodoch, pešo. Dodržiavam tú školu chrbta a ešte, čo je dôležité a čo tiež ja teda robím, každý deň je dobre si prejsť pohyb v každom klobe nášho tela. Mám takú malú zostavu a učím ju aj svojich pacientov. Priznám sa, že aj toto sa mi stalo, že ma pacient začal upozorňovať, že, že niečo zlé robím, ale brala som to skôr pozitívne, že teda vie, vie mm. o čom ako je tá rehabilitácia. Dobré zdravie je silné
1: zdravie a silné zdravie je simo. Rady, ako sa máme starať o svoj chrbát, aby nebolel, si môžeme vypočuť od fyzioterapeuta, lekára, či už všeobecného, rehabilitačného alebo aj neurologa. Môžeme si ich tiež prečítať v odborných článkoch, ktoré rovnako píšu lekári. Zamýšľali ste sa ale niekedy nad tým, ako sa vlastne o svoj chrbát stará lekár alebo lekári? A práve toto bude témou dnešného podcastu Ako sa o svoj chrbát stará lekár, ktorý denne prichádza do kontaktu s ľuďmi, ktorí trpia bolestiami chrbta. Hovoriť budeme s pani doktorkou Evou Dúbravovou, lekárkou so špecializáciou v odbore Neurológia a rehabilitácia. Moje meno je Tatiana Poliaková a prajem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť VORVAK Pharma Slovensko a stránka Bezbolesti Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani doktorka, vitajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Medzi podcastami Zdraví Simo nájdú poslucháči už niekoľko rozhovorov s vami, ktorých témou je pohľad rehabilitačného lekára na boľavý chrbát, či už ide o akútnu bolesť chrbta, chronickú bolesť chrbta alebo rady, ako sa o chrbát starať sami doma. Dnes budeme opäť riešiť starostlivosť o chrbát, tentoraz však z pohľadu neurológa, rehabilitačného lekára na jeho vlastný chrbát. Na úvod by sme si mohli stručne povedať, aká je úloha neurológa, rehabilitačného lekára pri bolesti chrbát.
0: Neurológ pri bolesti chrbta by sa mal zapojiť v zmysle diagnostiky a liečby, hlavne vtedy, ak tá bolesť chrbta vychádza alebo prechádza do končatín, či horných alebo dolných, ak ten pacient udáva poruchy citlivosti, hlavne v zmysle necitlivosti alebo zníženej citlivosti. A ak dochádza k nejakému motorickému deficitu, čiže pacient cíti slabosť časti končatiny alebo aj celej končatiny, alebo aj vtedy, ak tie bolesti chrbta trvajú dlhšie ako 2-3 týždne a nie sú zvládnuté napríklad liečbou praktickým lekárom. Rehabilitačný lekár, ten sa stará vlastne o pohybový aparát v tom akutnom štádiu, hlavne v tom zmysle, že by mal pomôcť čím skôr znížiť tú bolesť chrbta, aby neprešla do chronickej bolesti, čiže má na to rôzne pohybové školy a môže využiť aj rôzne prostriedky fyzikálnych procedúr, to znamená elektroliečbu, svetloliečbu a podobne, magnetoterapiu. A pri tej chronickej bolesti už potom skôr taká tá komplexná funkčná diagnostika a pri tých dlhodobých bolestiach hrpta alebo vracajúcich sa bolestiach hrpta, či už vyžarujú alebo nevyžarujú do končatín, je tá fyzioterapia, správne vedená fyzioterapia prvoradov v liečbe.
1: Uh-huh. Je dôležité aj, akú symptomatiku máme pri tých bolestiach chrbta a podľa toho navštívime aj vhodného lekára. Ale fyzioterapeut nám pomôže aj z toho dlhodobého hľadiska.
0: Áno, fyzioterapeut by mal viesť tú pohybovú liečbu a toho pacienta vlastne, aj keď povedzme, nemá už tie ťažkosti, tak vtedy riešiť tie zmeny, ktoré ten pohybový systém určité má. A vlastne, keď je tá bolesť ten princíp aby tá bolež čím skôr odoznela.
1: Uh-huh. Aj nejaké správne pohybové návyky, aby sme si osvojili. To
0: je súčasťou, ano. áno, vlastne tej fyzioterapie chronickej bolesti, lebo tam nemá význam nejaké cvičenie napríklad raz do týždňa alebo dvakrát do týždňa hodina, že cvičíte a podobne, ale tam má význam, aby tie pohybové stereotypy sa zakomponovali do tých každodenných pohybových a pracovných stereotypov. To znamená, že aby sme správne chodili, sedeli, sadali si, alebo napríklad, ja neviem, umývali si zuby alebo pracovali v záhrade, aby sme robili tie pohybové stereotypy tak, aby čo najmenej sme preťažovali chrbticu tie štruktúry, ktoré sú v nej zraniteľné.
1: No z pohľadu lekára mi to príde ako náročná práca naučiť ľudí
0: sa v podstate správne hýbať. Je to, je to ťažšie, možno ako si niektorí aj pacienti predstavujú, keď majú predstavu, že sa udeje nejaký zázrak aj pri takej chronickej bolesti chrbta, ale naozaj je to taká, nechcem povedať, že tvrdá práca, ale je to každodenná práca toho samotného pacienta.
1: Uh-huh. A hlavne ten lekár asi je dobré, keď vie pacienta nejako správne namotivovať. Asi tá motivácia je aj tá bolesť chrbta samozrejme, že sa chce uľaviť. Ale... Moji
0: pacienti väčšinou prichádzajú v takých atakách, že prídu s bolesťou chrbta tak s nimi si to všetko takto preberieme, ale väčšinou sa tak o pol roka, o rok uh-huh. vrátia a potom už vlastne pochopia, že asi aj o čom sme hovorili a naozaj tá motivácia a taká tá každodenná práca je tam dôležitá. Uh-huh. A tiež my ako lekári alebo aspoň ja nie, nemôžeme slubovať, že keď aj budete správne cvičiť, že tá bolesť bota sa nikdy nevráti. Ale to riziko, že sa vráti, sa výrazne zmenší. Uh-huh.
1: Aj lekár je len človek a tiež má svoje potreby a problémy. V prvom rade práca lekára, mi príde, že je tiež sedavé zamestnanie. Cítite to pri svojej práci?
0: Tak pracujem ako ambulantný lekár, takže áno, aj sedíme, hlavne keď odoberáme anamnézu a vedieme dokumentáciu, ale vlastne každého pacienta musím ísť vyšetriť, to znamená musím stať, zmeniť ten pohybový stereotyp sedu. A aj keď teda toho pacienta vyšetrujem, tak ten pohyb tam je alebo aj väčšinou si pre každého pacienta idem na recepciu ho vyzdvihnúť alebo ho potom odprevadím. Takže myslím si, že ten pohyb my v rámci teda ambulantných, aspoň týchto rehabilitačných alebo neurologických špecializácií máme.
1: Uh-huh. Takže trošku si viete urobiť tú prestavku pomedzi to sedave zamestnanie.
0: Určite. M- možno by som povedal, že také horšie profesie alebo čo sa aj často stretávam sú napríklad že zubári, uh-huh. hej, ktorí sú dlho v nejakej vynútenej polohe, keď ano. musia niečo so ošetrovať alebo napríklad špecialisti, ktorí robia zákrok aj také drobní operační operatéri vo všeobecnosti, tam tá záťaž na ten pohybový aparát je, je oveľa väčšia.
1: Môže sa nejako pracovný stres, problémy pacientov v kombinácii s vysokou mierou zodpovednosti za pacientov a ich zdravie odraziť aj na zdraví lekára?
0: Každá práca s človekom je stresujúca alebo môže byť stresujúca a keď pracujete so zdravím toho človeka, ktorý oproti vám sedí, tak ten stres môže byť o to väčší. Rovnako aj pohybové bolesti alebo bolesti pohybového aparátu sú spojené so stresom alebo s napätím. Takže aj pacientom často vysvetliť takú tú psychosomatickú zložku ich bolesti alebo tú tzv. centrálnu bolesť, neuropatickú bolesť, je niekedy také možno náročnejšie. A ja by to pochopili, že za, tým, za ich bolestiami nemusí byť len nejaká vysunutá platnička alebo nejaká, nejaké preťaženie klbu, že tá bolesť je taký komplexný fenomén. A určite aj taká tá zodpovednosť za toho pacienta, pretože tá diferenciálna diagnostika môže byť široká. A v neposlednom rade aj práca lekára, možno aj v dnešnej situácii nášho zdravotníctva môže prinášať stres alebo aj taký tlak aj na nás ako lekárov, čo sa týka napríklad termínov alebo určitých možno požiadaviek aj pacientov alebo aj zdravotných poisťovní. Takže tie tlaky na dnešného zdravotníka môžu ho stresovať.
1: Stalo sa vám niekedy pri práci s pacientom, keď bolo treba skúsiť nejaký pohyb, predklon, zatlačenie, že ste vyurobili nejaký zlý pohyb, manéver, že vás chrbát upozornil, že uj, takto nie? Ako sa na to dívate z pohľadu rehabilitačného lekára so špecializáciou aj v odbore neurologia?
0: My máme školenia alebo teda lekári, ktorí sa špecializujeme na myoskeletálnu medicínu, čiže na pohybový aparát nás učia, ako si my sami máme chrániť svoj pohybový aparát. To znamená, že aj tie diagnostické, aj terapeutické manévre vlastne robíme tak, aby sme chránili jednak svoje klby a aj svoju chrbticu. K tomu slúži napríklad aj polhovateľné lôžko, ktoré je takou súčasťou ambulantnej výbavy. A tu by som možno povedala, že musíme učiť aj príbuzných, napríklad imobilných alebo ťažkomobilných pacientov, uh-huh. ako sa oni majú správať k svojmu pohybovému systému, aby dokázali teda vydržať povedzme, tú záťaž aj statickú, alebo mám často povedzme, opatrovateľky, ktoré musia dvíhať, uh-huh. alebo zdravotné sestry, ktoré musia dvíhať, obracať ťažkomobilných pacientov a je to náročné na ich pohybový aparát. Základom všetkej tejto prevencie je naozaj dodržiavanie tej školy chrbta. Sú na to všetko určité manévre a určité postupy a tieto ale je dobre sa naučiť, lebo nechcem povedať, človek na ne sám môže nejakou vlastnou skúsenosťou alebo takto prísť, ale bolo by dobre to možno aj viacej učiť aj tých zdravotníkov. Mám napríklad skúsenosť, že v krajine opatrovateľky sú zaučané do školy chrbta, ako majú pracovať so svojím pohybovým aparátom, aby ho nepreťažovali pri starostlivosti o teda, ťažkomobilných pacientov.
1: Keď má problém s boľavým chrbtom neurolog, môže sa diagnostikovať sám? Môže si naordinovať nejaké odborné vyšetrenia? Ako to funguje?
0: Určite, ak má neurolog alebo rehabilitačný lekár nejaký pohybový problém, tak vie asi čo nejakým spôsobom mu hrozí alebo že kde je problém. Ale určite si nemôžem sama sebe dať urobiť alebo naordinovať, vypísať žiadanku na rengen alebo magnetickú rezonanciu. Čiže musím požiadať kolegu a myslím si, že možno aj v tej chvíli je lepšie zveriť sa povedzme, kolegovi, ktorý teda má vašu dôveru s tým, že aby prípadne on vás trošku uviedol aj tou diagnostikou, aj tou liežbou. Myslím si, že liečiť seba samého je občas také... Nemusí to byť tá správna cesta. No? Mm.
1: Pohľad iných očí a dve hlavy sú vždy viac ako jedna. a Človek niekedy môže mať svoj vlastný pohľad troška skreslený, napriek tomu, že je to lekár. Takže mal by v podstate lekár postupovať ako bežný pacient, mal by vyhľadať odborníka.
0: Tak určite, že možno skôr ako kolegu, ak je to teda odborník, ktorý sa venuje pohybovému aparátu, ale možno aj taký ten stres z tej diagnostiky <sým> a z tej liečby, že ako keby presunúť na niekoho iného, iného a skôr tú liečbu, nechať sa tým ako keby viesť. Nemusieť zaťažovať ten rozum tým, že on sám bude teda rozmýšľať nad tým, že čo by to asi mohlo byť, alebo že či tam nejaký úraz spôsobil a tak ďalej. Takže nechať sa viesť, lebo naozaj môže to potom len zhoršovať celú tú symptomatológiu.
1: Uh-huh. Vám sa to niekedy už stalo? Nie. <laughs> tak to sa tešíme.
0: Ale stalo sa, napríklad sa pamätám, že raz som sedela na lekárskom sedení a vedľa mňa si kolegyňa kýchla a naozaj to kýchnutie spôsobilo, že úplne ju seklo teda v krížoch, že priamo z, tej, z toho sedenia sme ju niesli na magnetickú rezonanciu, ale ten nález nebol nejaký závažný, čo si ako pamätám. Ale z toho napätia, z toho kýchnutia hmm. naozaj tam bola blokáda. a Asi trvalo pár dní, kým sa z toho dostala.
1: Hmm, Nepríjemné. Áno. Žije aj lekár podľa rád, ktoré dáva pacientom?
0: Keď je presvedčený o správnosti tých rád, tak myslím si, že by určite ich mal aj dodržiavať. Lekár, ktorý sa venuje pohybovému aparátu alebo hlavne rehabilitační lekári aj školu chrbta denodenie opakujú pacientom alebo ju aj edukujú, povedzme, kolegov alebo môžu aj viesť školy chrbta, tak tie správne zásady pohybových stereotypov sa tak vlastne zautomatizujú, že ani nevedia ten nesprávny vykonať. Ja napríklad, keď mám pacientovi Ukázať, ako sa nesprávne vstáva zo stoličky, tak ja si musím tento nesprávny pohybový stereotyp ako keby previesť, lebo naozaj, že ho mám tak automatizované tie stereotypy, alebo ráno, keď vstávam z postele, tak si úplne uvedomím, že ako vstávam na bok, ako sa rukami vytlačím a že ten chrbát mám naozaj ako keby stále odľahčený. Mm-hmm. A tiež, keď je tá akutná bolesť, u mňa by som skôr možno povedal, že ak má napríklad bolesť šia, tiež keď je taký horší alebo ťažší deň tak treba tú bolesť tak jednorázovo alebo na nejaké 2-3 dní užívať aj nejaké lieky proti bolesti, aby tá bolesť naozaj nechronifikovala. Alebo potom užívať aj pri tých bolestiach chrbta sú to hlavne vysokodávkové vitamíny skupiny B, B1, B6, B12, ale napríklad aj magnézium alebo aj C-vitamín v tých správnych dávkach je určite vhodné užívať. A keď to radím svojim pacientom, tak tohoto sa držím aj ja.
1: Asi by nebolo veľmi vhodné alebo motivujúce pre pacienta, keby videl svojho lekára, ktorý ho učí, ako má správne držať telo a sám lekár mi bol nejaký zrbený. alebo.
0: Ale priznám sa, že už no. aj toto sa mi stalo. Mm. Že ma pacient začal upozorňovať, že, že niečo zlé robím. Ale brala som to skôr pozitívne, že teda vie, vie mm-hmm. o čom ako je tá rehabilitácia. Takže ako určite sme to zobrali ako pozitívne obidva, aj, 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 obidve strany. Aj je
1: len človek, takže tiež sa to môže stať. Máte toho veľa, môžete zabudnúť. A ja by som sa vás chcela opýtať aj takú osobnejšiu otázku, či nám prezradíte, aká je vaša denná rutina v starostlivosti o chrbát.
0: Tak priznám sa, že nešportujem nejako pravidelne. Veľa som športovala do ukončenia vysokej školy, som hrávala v volejbal dosť aktívne, ale tá denná rutina je hlavne v tom, že veľa chodím, aj, možno je to aj tým, že teda využívame skúhovanú dopravu a v podstate každý deň aj do práce, aj z práce idem aj 20 minút takou relatívne rýchlou chôdzou. Snažím sa chodiť po schodoch, pešo, takže aj toto sú napríklad také drobnosti, ale veľmi pomáhajú. Dodržiavam tú školu chrbta, tak ako sme povedali, ktorú mám podľa mňa úplne už zautomatizovanú. Aj máme napríklad chalupu so záhradou. Tá práca v záhrade je napríklad veľmi ako vhodná, ale tiež musíte ju striedať, tie pohybové stereotypy, nepreťažovať to a podobne. A ešte čo sa týka takých mojich nejakých stereotypov, možno športových, tak snažím sa aspoň raz jeden týždeň v roku alebo aj dva týždne aktívne plávať v mori. Priznám sa, že som veľa lyžovala, ale posledné roky vidím aj viac úrazov aj u dobrých lyžiarov. A mám trochu takú, taký rešpekt pred úrazom, pretože ten úraz pohybového aparátu, hlavne v takom vyššom veku, dokáže dosť ten pohybový aparát zmeniť a takéto vyliečenie sa kompletné pohybové, z neho niekedy náročné sú to väčšinou kolena, alebo, alebo plecia, alebo členky. Takže toto skôr už posledné roky neprevádzam, ale teda skôr tú turistiku a turistiku napríklad s paličkami. Mm-hmm. Takže toto naozaj je, že doporúčujem. Ten pohyb je potrebný, ale nemusí to byť nejaká aktívna, športová aktivita dennodenná alebo niečo v posilovniach. Myslím si, že takýto pohyb je postačujúci. A plus ešte aj trošku posilovanie s ľahkými činkami, a ešte čo je dôležité a čo tiež ja teda robím je, že každý deň je dobre si prejsť pohyb v každom klobe nášho tela mám takú malú zostavu uh-huh. a učím ju aj svojich pacientov uh-huh.
1: možno ráno po prebudení
0: napríklad áno. Sa
1: áno. áno. ja som to videla vo filme o baletkách, že to takto robia <laughs> <laughs> to som, nie je moc dobrý príklad zvolila ten pohyb, asi nie je ideálny ale takú rutinu, keď si človek urobí asi je to fajn, možno to niekedy stačí na dve, tri minútky denne Áno.
0: Mm-hmm. Stačí, ne, nemusí sa cvičiť. A vždy je lepšie cvičiť možno viackrát za deň uh, v takých mm-hmm. malých skupinkách. Mm-hmm. Počas dňa určite zmeníte polhové stereotypy. To vravím, že každú polhodinu ja určite vstanem. Takže každú tú polhodinku, 40 minútovku zmeniť tú polohu a skôr teda ponatiahovať tie svaly, ktoré sa preťažujú. Ja mám teda tú výhodu, ako sme hovorili, že ja pri tom vyšetrovaní alebo pri tom ukazovaní pacientom, ako si majú cvičiť, tak väčšinou to s nimi aj odcvičím. Uh-huh. Takže ja tie cvičenia 3x, 5 krát, niekedy aj viackrát v vlastne ten pracovný deň vykonávam s tými uh-huh. pacientami.
1: Takže naozaj rehabilitačný lekár si svoje cvičenia, ktoré odporúča, aj sám niekoľkokrát denne odcvičí.
0: Áno, keď trošku vysvetľujete tým pacientom, tak vlastne aj ten váš mozog si tie pohybové stereotypy naozaj e, utvrdzuje.
1: Uh-huh. Ďakujem vám veľmi pekne za úprimné odpovede pani doktorka. Chcete ešte povedať poslucháčom nejaké odporúčanie na záver?
0: Možno naozaj na záver len to, aby teda mali čo najviac pohybu, pretože ten pohyb je pre nás ako ľudí, živé bytosti veľmi potrebný a v tých posledných rokoch alebo desaťročiach sa z nášho života naozaj vytráca.
1: Ďakujem ešte raz, nech sa vám darí. Ďakujem. Milí poslucháči, naše dnešné Zdraví Simo sa končí. Nahrávky nášho podcastu nájdete na portáli bezbolestihrbta.sk, kde si môžete prečítať články od ďalších odborníkov, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť život bez boľavého chrbta. Nájdete nás aj na Facebooku, Instagrame a YouTube ako Zdraví Simo podcasty o zdraví. Budeme radi, ak náš podcast odporúčite svojim priateľom a známym. Želáme vám pevné zdravie, bezbolesti chrbta a do skorého počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka Bez Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.